0: Wildcast, Ihr Persönlichkeitspodcast von Bildwechsel mit Dr. Susanne Lapp und Klaus Kochoriak. Herzlich willkommen zu unserem neuen Wildcast Was meinen wir mit Arbeit am eigenen Lebensskript? Zur Einstimmung in diesem Podcast empfehle ich, dass du dir nochmals den Wildcast... Transaktionsanalyse und NLP anhörst. Um zu verstehen, was wir unter Arbeit am eigenen Lebensskript verstehen, ist es sinnvoll, sich nochmals klar zu machen, was eigentlich ein Lebensskript ist. Es ist das Drehbuch unseres Lebens, das wir schon als Kind auf die als Antwort auf die Frage, was kann einer bzw. eine, wie ich, vom Leben erwartet, äh, entworfen haben. Byrne hat eine wunderbare Formulierung gefunden. Er schreibt in seinem Buch, was sagen Sie, nachdem Sie guten Tag gesagt haben, auf Seite 121, die Tragödie bzw. Komödie des menschlichen Lebens besteht darin, dass das Leben bereits von einem kleinen Kind im Vorschulalter geplant wird. Einem Wesen, das nur eine sehr begrenzte Kenntnis von der großen Welt draußen hat und dessen Herz überwiegend mit Dingen angefüllt ist, die es von seinen Eltern erfahren hat. Dieses Kind kann Fakten nicht von Selbsttäuschung unterscheiden und sogar die alltäglichsten Ereignisse erscheinen in seiner Sicht. Verzerrt. Soweit Burn. Der Umfang, in dem Menschen durch ihre Vergangenheit und insbesondere durch ihre Familie geprägt sind, bestimmt den allgemeinen Rahmen, in dem sie so etwas für einen Selbstentwurf wagen und für möglich halten. Im NLP ist dieses Framework unter dem Gesichtspunkten Trauma und limitierende Glaubenssätze thematisiert worden. Dabei ist aber gerade das, was in der Transaktionsanalyse unter Skript verstanden wird, noch nicht in den Fokus der Betrachtung gerückt. Unter Skript verstehen wir, wie oben ausgeführt, einen vorbewussten Lebensplan, mit dessen Hilfe Menschen längere Zeiträume, aber auch ihr ganzes Leben strukturieren einschließlich ihres Todes. Skripts beruhen meist auf kindlichen Illusionen. Dieser Lebensplan ist etwas viel umfassenderes als ein Glaubenssatz oder auch ein Glaubenssatzmolekül, obwohl es im Rahmen der Skriptanalyse ein Äquivalent für eine bestimmte Art von Glaubenssätzen gibt. Die sogenannten Skriptsätze, wie zum Beispiel »Sei wie dein berühmter Vorfahr«, »Trinke wie ein Mann«, »Verdiene wenig Geld«, genau wie dein Vater. Eine der schwierigsten Erkenntnisse für ein Kind besteht in der Einsicht, dass es nicht gewollt war, dass es vielleicht sogar abgetrieben werden sollte, oder dass die Eltern auf eine Abtreibung verzichtet haben, dass sie dadurch in eine günstigere Steuerklasse gekommen sind, oder Ähnliches. Kinder mit dieser Erfahrung haben Glaubenssätze, die sich um, ihr Daseins, um ihre Daseins- bzw. Existenzberechtigung drehen. Sie glauben, dass sie keine Existenzberechtigung haben. Da sie nun aber schon mal da sind, müssen sie sich nach eine solche besorgen, durch Wohlverhalten, Leistung, Sonnenschein für die Familie spielen und so weiter. Manchmal verschärft sich die Situation noch dadurch, dass die Mutter ihrem Kind erzählt, dass sie seit der Geburt ständig krank war oder Krampfadern bekommen hat und so weiter. Sollte die Mutter aber tatsächlich im Kindbett gestorben sein, so ist dies für das Kind und die ganze Familie eine Katastrophe, die niemand ohne größeren Schaden überstehen kann. Worauf neben Byrne in jüngster Zeit auch wieder Bert Hellinger hingewiesen hat. Das Kind bildet relativ früh Überzeugungen über sich und die anderen. Byrne findet dafür ein einfaches und berühmte, berühmt gewordenes Klassifikationsschema, die sogenannte OK-Matrix. Okay ich bin okay, ich bin nicht okay. Du bist okay, du bist nicht okay. Sie sind okay, sie sind nicht okay. Daraus lassen sich nun alle möglichen Kombinationen entwickeln, die man als prototypische Glaubenssätze über uns selbst und unsere Mitmenschen betrachten kann. Glaubt zum Beispiel jemand, ich bin nicht okay, du bist nicht okay und sie sind auch nicht okay, dann ist etwas anderes als Selbstmord aus Sinnlosigkeit kaum vorstellbar. Wenn aber jemand glaubt, ich bin nicht okay, aber alle anderen sind okay, das ist ein Selbstmordprogramm aus Melancholie wahrscheinlich. Auf der Grundlage seiner frühen Erfahrung gewinnt das Kind seine Überzeugung, trifft seine Entscheidung und identifiziert sich mit einer Figur aus der Geschichte, die er als, aus den Geschichten, die er als Kind hört. Wo immer er die Geschichte zum ersten Mal gehört hat, er erkennt sofort, das bin ich. Diese Geschichte wird dann zu seinem Skript und er wird den Rest seines Lebens damit verbringen, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Wir können Skripts in drei große Klassen teilen. Erstens Gewinnerskript, zweitens Nicht-Gewinnerskript, drittens Verliererskript. Diese drei Typen charakterisieren die Grundtendenz, nach der das Leben gelebt wird, der Gewinner hat in etwa folgendes Motto, ich habe zwar einen Fehler gemacht, aber das soll nicht wieder vorkommen, oder jetzt weiß ich, wie man so etwas am besten anfängt. Der Verlierer verhält sich nach dem Schema, wenn ich nur, ich hätte x tun sollen und ja aber. Ein Gewinner weiß, was er zu tun hat, wenn er einmal verliert, aber er spricht nicht darüber. Ein Verlierer weiß nicht, was er tun soll, wenn er verliert, und er spricht darüber, was er tun wird, wenn er einmal gewinnt. Die Nicht-Gewinner verfehlen ebenso wie die Verlierer ihr Ziel, allerdings nur knapp. Ihr Skript zwingt sie hart zu arbeiten, ist aber dann knapp gerade doch nicht zu erreichen. Sie trösten sich mit folgenden Formulierungen. Nun, wenigsten habe ich nicht. Oder zumindest muss ich doch dafür dankbar sein, dass... Für die Frage nach den Möglichkeiten der eigenen Zukunftsplanung sind diese drei Skripttypen von größter Bedeutung. Der Gewinner ist jemand, der sich etwas im Leben vornimmt und es dann auch erreicht. Etwas aus der Niederlage lernt und dann um dann daraufhin sein Ziel zu erreichen. Der Verlierer erreicht in der Regel nicht nur sein Ziel nicht, sondern es endet in einer mittleren bis größeren Katastrophe. Der Verlierer eröffnet zum Beispiel ein Ge Geschäft und endet mit einem riesigen Schuldenberg, an dem er den Rest seines Lebens abbezahlen muss. Oder er will im Sport etwas erreichen, und verletzt sich dann so schwer, dass es mit der sportlichen Karriere vorbei ist. Der Nichtgewinner erreicht seine Ziele im Regelfall nicht, er verfehlt sie knapp, aber erreicht dadurch doch immerhin Teilerfolge. Beim Erstellen eines Inventars, was man schon so alles im Leben erreicht hat, stellt sich sehr schnell heraus, nach welchem Spiel, Trickmuster, das bisherige Leben gelebt wurde. Eine Möglichkeit zu gewinnen, obwohl man verliert, ist das Märtyrertum. Man verliert für einen edlen Zweck auf eine Art, wie ein, wie ein, der auf eine Art wie ein moralischer Sieg wirkt. Nachdem das Kind sein Skript gewählt hat, ob es ein Gewinner oder Verlierer ist und weiß, was von, einer andere, von anderen Menschen zu erwarten hat und wie es über andere denken und fühlen soll und so weiter, stellt sich die Frage, was kann einer wie ich vom Leben erwarten. Arbeit am Skript bedeutet also in erster Linie aus den beiden Skriptklassen aus den beiden unteren Skriptklassen in die Klasse des Gewinnerskripts aufzusteigen. Wie geht das? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns das Skript in Aktion anschauen. Das Skript in Aktion bedeutet, was es, wie es sich in unserem subjektiven Erleben äußert, zum Beispiel in unserem inneren Dialog. Interessant ist, dass Burns schon 1972 den Ausdruck von der elterlichen Programmierung benutzt, was auf eine gewisse Nähe in der Auffassung zum NRP hindeutet. Des Weiteren beschreibt er, wie die elterlichen Direktiven sich als Tonbänder im Kopf des Kindes und späteren Erwachsenen als Introjekte wiederfinden. Diese werden denn fest verankert, auch dies ist ein Terminus von Bern und auf bestimmte äußere Stimuli hin automatisch abgespult. Jeder kennt die Situation, in der er gedacht hat oder tatsächlich laut oder halblaut zu sich gesagt hat, das hättest du nicht tun sollen, um sich dann selbst zu antworten, aber ich musste es doch tun. In diesem Fall entspricht die erste Stimme dem Eltern-Ich, und die zweite dem Kindheit sich. Diesen Dialog oder einen ähnlichen hat es dann meistens tatsächlich in der Kindheit gegeben. Byrne unterscheidet drei verschiedene Grade von innerem Dialog. Beim ersten Grad gehen die Worte schattenhaft ohne muskuläre Beteiligung durch den Kopf. Beim zweiten Grad spürt und hört man, dass man etwas leise vor sich hin murmelt. Beim dritten Grad spricht man die Worte laut und deutlich aus. In der Tat, in der TA besteht das Heilmittel für diese Art von innerem Dialog darin, dass man auf die inneren Stimmen lauscht und sich bewusst macht, was sie eigentlich sagen, um dann mit dem Erwachsenen-Ich dazwischen zu treten. Dafür bra Allerdings braucht der Klient oft die Erlaubnis des Therapeuten, oder seine eigene. Darüber hinaus weist Byrne noch darauf hin, dass die elterlichen Stimmen sagen, was wir zu tun oder nicht zu tun haben. Dass es aber die visuellen Vorstellungen des kindheits sind, die uns er zu erkennen geben, was wir eigentlich wollen. Und unsere Wünsche und unser Begehren sind also visueller Natur, die direktiven, auditiver Natur. Um diese inneren Stimmen zu entmachten, gibt es im NLP allerdings schnellere und wirkungsvollere Techniken als in der TA. So zum Beispiel den Compulsion Blowout oder die Technik Aligning Perceptional Positions, bei der man die Stimme des Eltern-Ich zum eigenen Kehlkopf bringt und das Personalpronomen Du durch Ich ersetzt. Dies führt im Regelfall dazu, dass man in die Person des erwachsenen -Ich geht und diese Anweisung als für sich selbst unsinnig erachtet, da man so etwas aus dieser Position nie zu sich selbst sagen würde. Der Skriptapparat Die elterlichen Direktiven lassen sich zum sogenannten Skriptapparat zusammenfassen, welcher dann, wenn er innerlich erst übernommen ist, als ein Set von Glaubenssätzen erscheint. Die Eltern sagen dem Kind, wie es sein Leben beenden soll. Zum Beispiel, stirb reich, du wirst mal enden wie dein Vater als Alkoholiker, arbeite dich zu Tode und so weiter. Die Eltern geben dem Kind einen negativen, unfairen Befehl, der es davon abhalten soll, dem Fluch zu entgehen. Zum Beispiel, Belästige mich nicht, spiel dich nicht als Schlauberger auf. Hör endlich damit auf, dich ständig zu beklagen. Hier handelt es sich um das sogenannte Skriptangebot bzw. den Stoppbefehl. Drittens, die Skriptprovokationen sind Aufforderungen, die derjenigen, in denen entsprechend die derjenigen in der entsprechenden Situation oft tatsächlich als eine halbbewusste innere Stimme hört, die ihn zu einem Verhalten ermutigt, das letztendlich zu deinem beabsichtigten Spielgewinn führt. Nimm einen Drink, du willst ihn doch nicht ungestraft davonkommen lassen, noch ein letztes Mal, diesmal kannst du gar nicht verlieren und so weiter. Viertens, Zu diesem Skript gibt es in der Regel ein Antiskript, nachdem man sich in der Zwischenzeit verhält, also bis zum nächsten Besäufnis, bis zur nächsten Schlägerei oder dem nächsten Mal, bei dem man in der Spielbank alles verzockt. Zum Beispiel. Arbeite hart kann in der Wirklichkeit bedeuten, bis zum Samstag, an dem du wieder alles versaufst, versaufen wirst. Spare jeden Pfennig bis zum nächsten Mal in der Spielbank. Fünftens, des Weiteren bekommen die Kinder beigebracht, was sie im Leben wissen müssen, um ihr Skript zu realisieren. Zum Beispiel, wie mixe ich einen Drink? wie betrügt man, wie provoziert man und so weiter. Sechstens. Außerdem gibt es natürlich Triebbedürfnisse und Impulse, die dem Skriptapparat zuwiderlaufen. Die sind aber, da sie oft aus Trotz entstehen, in negativer Weise an das Skript gebunden. Statt arbeite hart, hau alles auf den Kopf. Diese inneren Dämonen sind so gesehen als skriptgerechte Impulse zu beurteilen. Für unsere Überlegungen zum Thema Selbstentwurf und Lebensplanung ist an dieser Stelle wichtig, dass wir den Klienten fragen, welchen Entschluss er hinsichtlich der Gestaltung seines Lebens gefasst hat, als er noch sehr klein war, beziehungsweise welches Lebensende er für sich geplant hat. Diese Fragen sind oft gar nicht so leicht zu beantworten, da diese Entscheidungen in einem vorbe vorbewussten Bereich angesiedelt sind und schon oft vergessen wurden. Es verlangt also vom Therapeuten ein gewisses Geschick, den Klienten in einen Zustand zu bringen, in dem er wieder Zugang zu diesen frühen Entscheidungen finden kann. Dabei ist daran zu denken, dass diese Entscheidungen zu einer Z Zeit gefällt wurden, da das Kind noch in einem magischen, märchenhaften Weltbild lebte und dementsprechend geht es bei diesen Entscheidungen um die großen Themen, die uns auch aus Märchen bekannt sind. Liebe, Hass, Dankbarkeit und Rache. So hat sich zum Beispiel die Arbeit mit einer Klienten lange Zeit als wenig erfolgreich dargestellt, bis ihr bewusst wurde, dass sie als kleines Mädchen die Entscheidung getroffen hat, ich werde meine Eltern nie verraten. Sie betrachtete die von ihr selbst in der Therapie angestrebten Veränderungen unbewusst als ein Verrat an ihrer Familie. Erst als diese Entscheidung zurückgenommen wurde, konnte die Arbeit dauerhafte Veränderungen hervorbringen. Erlaubnis Bei den Skripten muss man sich als Coach immer wieder klar machen, dass Kinder alles, was sie tun, für jemanden tun. Sie können sich für die Eltern, Vater und oder Mutter anstrengen. Sie können sich selbst verblöden und so tun, als ob sie unintelligent wären, bis zu dem Punkt, dass sie dies selbst glauben. Sie können hässlich oder schön, gesund oder krank für ihre Eltern werden. Dass man das, was man tut, für jemanden tut und von jemandem lernt, darin besteht die eigentliche Bedeutung des Skriptapparats. Daraus ergibt sich für den Coach die überragende Bedeutung, die das Erlaubnisgeben für das Kind-Ich des Klienten spielt. Dieses braucht die Erlaubnis, anders sein zu dürfen. Es braucht die Erlaubnis, Erlaubnis den eigenen Bedürfnissen trauen und nachgeben zu dürfen. Dies bedeutet, dass die Arbeit am eigenen Lebensentwurf nur in dem Maße möglich ist, wie unser Kind-Ich die Erlaubnis dazu hat. Daraus folgt, dass es wenig Zweck hat zu glauben, man könnte gegen die kind tiefe kindliche Liebe zu den Eltern sich sein eigenes Leben ertrotzen. Mit den kindlichen Illusionen gibt es aber auch keinen Weg zum Ergreifen des eigenen Lebens. Die Formel könnte also heißen, mit der kindlichen, Illus mit der kindlichen Liebe gegen die kindlichen Illusionen zum Erwachsenen-Selbstentwurf. Dabei hat es sich als nützlich erwiesen, dass dieser kindliche Teil mit dem Format »Ein Teil erwachsen werden lassen« aus seiner Erlebnisblase befreit wird. Bevor man dieses Format anwendet, ist es oft hilfreich, den Klienten auch in Position 2 mit den Eltern zu führen, um ein erweitertes Verständnis ihrer Motivlage zu erreichen. Dabei werden oft auch die Verstrickung der Eltern mit ihrer Herkunftsfamilie deutlich. Dieses... Wissen macht es dem Kind-Ich nochmal leichter, aus dem Skript auszusteigen. Weitere hilfreiche Techniken, um das Skript nachhaltig zu verändern, sind der Reimprint und die Familienaufstellung. Illusion Die drei zentralen kindlichen Illusionen hat Freud folgendermaßen formuliert. Ich bin unsterblich ich bin allmächtig, ich bin unwiderstehlich. Die erste Illusion, ich bin unsterblich, findet man sehr häufig bis in das 40. Lebensjahr noch recht ausgeprägt. Das heißt, die Person weiß zwar, dass sie wie alle anderen Menschen sterblich ist, aber sie erlebt und handelt so, als ob, ihr unendlich viel Lebenszeit zur Verfügung stehen würde. Wenn man diese Haltung unter dem Gesichtspunkt der heideggerschen Daseinsanalyse betrachtet, in der das Sein zum Tode als das zentrale Existen Existenzial des menschlichen Lebens betrachtet wird, dann ist es vielleicht nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass so etwas wie Selbstentwurf überhaupt erst möglich ist in der vollen Präsenz des Wissens und Lebens der eigenen Endlichkeit. Und alle Vorstellungen über ein Leben nach dem Tod sollten unter diesem Gesichtspunkt auch danach befragt werden, inwieweit sie für den Einzelnen eine Rationalisierung dieses kindlichen Wunsches nach Unsterblichkeit darstellen. Das heißt, sie haben die Funktion, den Ernst des Todes illusionär zu verharmlosen. Dabei sei nicht behauptet, dass die Reinkarnationslehre ausschließlich etwas kindlich Illusionäres sei. Aber sie bietet, dafür natürlich geradezu, aber sie bietet sich dafür natürlich geradezu an. Die zweite Illusion, »Ich bin allmächtig«, scheint mir in verschiedenen Spielarten des Positive Thinking eine wichtige Rolle zu spielen. Hier besteht die Illusion doch gerade darin, dass ich alles im Leben erreichen kann, wenn ich es mir nur auf die richtige Art visualisiere. Wenn dies nicht Ausdruck einer kindlichen Omnipotenzfantasie ist, dann weiß ich nicht, was man unter Omnipotenzfantasie verstehen soll. Aber auch Formulierungen, if you can dream it, you can do it, wie sie im NLP üblich sind, sind Ausdruck dieser Illusion. Die dritte Illusion, ich bin unwiderstehlich, hat ihren Ursprung in der Erfahrung des Kleinkindes, dass seine Mutter ihm mehr oder weniger jeden Wunsch erfüllt hat. Je länger diese Erfahrung anhält, desto eher wird auch der Erwachsene glauben, dass er mit Hilfe seines Charms durch Klagen oder Ähnliches, alles bekommen kann, was er will. Neben diesen Illusionen gibt es natürlich in der Kindheit noch viele andere. So kann es zum Beispiel sein, dass jemand ganz klar ist, dass die Kinder nicht vom Klapperstorch kommen. Aber trotzdem glaubt er nicht, dass seine Eltern so etwas machen würden bzw. gemacht haben. Oder man glaubt als Kind, dass man verhindern kann, dass der Vater stirbt, dadurch, dass man selbst krank wird. Diese Dynamik hat Bert Hellinger in seiner Arbeit deutlich betont. Lieber ich als du. Oder die kindliche Illusion wenn ich auch sterbe, bin ich mit meinen toten Geschwistern wieder vereint. Ich folge dir nach. So gesehen besteht ein Teil der Therapie immer darin, das Kind-Ich des Klienten mit der Tatsache vertraut zu machen, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Byrne schreibt dazu: Nur die gefestigsten Menschen schaffen es, den absurden Vorgängen im Leben ohne jede Illusion zu begegnen. Eine Illusion, die man selbst im späteren Leben nur sehr ungern aufgibt, ist die Illusion von der Autonomie bzw. von der Selbstbestimmung. Lebenserwartung Zum wichtigsten Teil des Skripts gehört die Lebenserwartung. Die Schlüsselfrage hierzu lautet, wie lange gedenkst du zu leben? Die Frage, wie, man, wie lange man zu leben gedenkt, hängt aus Ängste mit Erfahrungen in der Familie zusammen. Wann sind die Eltern bzw. Großeltern gestorben? Woran sind sie gestorben? Gibt es ein verstecktes Selbstmordprogramm im Sinne von »Ich folge dir nach« oder »Lieber ich als du«? Gibt es Skriptaufträge, früher zu sterben oder alt zu werden? Oder jemand kann sein unverdientes Glück, eine Katastrophe überlebt zu haben, obwohl die anderen Beteiligten gestorben sind, nicht annehmen? Je nachdem, wie man die Frage nach der Lebensdauer für sich beantwortet, werden ganz unterschiedliche Lebensentwürfe gemacht. Dies spiegelt sich unter anderem in der Form und Länge der Zeitlinie wider. In diesem Zusammenhang ist die Timeline-Arbeit des NLPs ein sehr hilfreiches Mittel, den eigenen Zeithorizont bei Bedarf zu erweitern. Auch bei den Vorstellungen über den Zeitpunkt des eigenen Todes geht es, sofern für den eigenen Tod ein früher Zeitpunkt aus dem Skript hervorgeht, um die Erlaubnis länger zu leben. Hellinger organisiert dieses Erlaubnis erhalten meist so, dass er die Klienten auffordert, im Angesicht des Verstorbenen, entweder in einer Familienaufstellung oder in der Fantasie des Klienten, zu sagen, ich folge dir nach oder ich traue mich nicht länger zu leben als du, und so weiter. Die Reaktion des Verstorbenen ist dann für, die, für den Klienten sehr überraschend, wenn dieser sagt, dass er dies gar nicht will und dass der Klient sein Leben voll und ganz zu Ende leben soll. Dabei ist darauf zu achten, dass bei Hellinger die Liebe des Kindes als Triebfeder für diese Nachfolge angenommen wird. Und Ihm geht es darum, die kindlichen Illusionen bezüglich der Nachfolge dadurch aufzulösen, dass der andere zum echten Gegenüber wird. Hingegen sieht Byrne es eher als die Aufgabe des Coaches an, dem Klienten die Erlaubnis zu erteilen, länger zu leben, als sein bisheriges Skript dies vorsieht. Nachdem die Frage nach der Lebensdauer beantwortet ist, stellt man die nächsten Fragen. Wer wird an deinem Sterbebett stehen? Was werden deine letzten Worte sein? Was werden die anderen sagen? Sehr häufig ist die Antwort auf die erste Frage, die sich darauf bezieht, wie der Betreffende sich, zum Skript, sich zu den Skriptaufträgen der Eltern verhalten wird. Zum Beispiel, ich habe es Ihnen gezeigt, dass ich immer das getan habe, was Sie von mir erwartet haben. Oder... Ich habe es ihnen gezeigt, dass ich nicht machen muss, was sie von mir wollen. Ich habe bewiesen, dass ich doch etwas wert bin. Letzteres bei einem Menschen, der dachte, dass er keine Existenzberechtigung hat, weil er abgetrieben werden sollte und dessen Lösung darin bestand, ein nützliches Mitglied der Menschheit zu werden. Oft gibt es auch in Paarbeziehungen komplementäre Skripts die Regeln, wer als erster stirbt. Im Zusammenhang mit dem Lebensende hat Byrne einen wichtigen Zugangshinweis für Todesskripts gefunden, den sogenannten Galgenhumor. Jemand spricht über seine tödliche Krankheit, einen Unfall mit beinahe Todesfolge und so weiter mit einem Lächeln auf dem Gesicht oder mit einem Scherz auf den Lippen. Dies soll zum Ausdruck bringen. Also Mutter, ich folge jetzt deinen Anweisung, Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Oder jetzt komme ich endlich zu dir. Für den Coach gibt es in solchen, geht es in solchen Situationen daraus, darum herauszufinden, wie der Klient innerlich, wen der Klient innerlich unbewusst anlächelt um diese Interaktion dann bewusst zu machen, um sie zu entmachten. Die nächste Frage, die wir dem Klienten stellen, lautet, welche Inschrift wird auf deinem Grabstein stehen? Welche Inschrift möchtest du gerne auf deinem Grabstein haben? Ein Klient antwortet mir beispielsweise, hier ruht so und so in Gott. Auf meine Frage, was auf der Rückseite des Grabsteins steht, antwortete sie wie aus der Pistole geschossen und sie hat versäumt, ihr Leben zu leben. Man kann dies so interpretieren, dass auf der Vorderseite das Motto des Antikskripts steht und auf der Rückseite die Skriptanweisung, die der Klient erfüllt hat, egal was es ihn gekostet haben mag. Bezüglich des Testaments des Klienten stellen wir ihm folgende Fragen. Worauf wird es in deinem Testament am meisten ankommen? Womit wirst du deine Erben am meisten verblüffen? Auf meine Frage, was auf der Rückseite des Grabsteins steht, wie immer ein Skript im Einzelnen aussieht, es strukturiert auf alle Fälle die Lebenszeit und so kann man dieses, diese Skriptzeit in verschiedene Klassen unterteilen. Erstens das Nieskript. Dieses Skript verbietet es gerade das zu tun, was man am liebsten machen möchte. Man verurteilt sich dann selbst zu den Qualen, die man erleidet, weil das Kind sich die Strafen der Eltern fürchtet. Zweitens. Das Immer-Skript. Dieses Skript schreibt vor, dass man etwas immer machen muss. Meistens steht dahinter eine gehässige Elterndirektive. Wenn es das ist, was du gerne tun möchtest, dann kannst du genau das den Rest deines Lebens tun und dein Leben damit verbringen, dies unaufhörlich zu tun. Sisyphus ist der Prototyp für dieses Skript. Man bemüht sich ein Leben lang aber immer kurz, bevor man am Ziel ist, geht alles schief. Ich habe es fast geschafft, Skript. Drittens, bis, Skript oder bevor, Skript. Diese Skripts geben an, wie lange man etwas machen muss, beziehungsweise, dass man nicht erlöst ist, bevor man nicht eine bestimmte Aufgabe erfüllt hat. Danach beginnt dann das Nachskript. Erst musst du drei Kinder in die Welt gesetzt haben, dann kannst du dein Leben gestalten, wie du willst. Oder umgekehrt, du kannst dein Leben eine Zeit lang genießen und dann beginnen die Unannehmlichkeiten. Oder solange du noch nicht verheiratet bist, kannst du das Leben genießen, danach beginnt der Ernst des Lebens. Viertens. Nicht-Lebenslänglich-Skript. Hier handelt es sich um ein typisches Nicht-Gewinner-Skript. Die elterlichen Instruktionen sind vor Ablauf des Lebens erfüllt, aber für die Zeit danach gibt es keine sinnvollen Vorstellungen. Dies führt bei alten Menschen, die ihre Skriptaufträge erfüllt haben, zu einem sinnlosen Dahinwelken. Der Rest des Lebens wird freudlos abgelebt. Egal was immer für ein, egal was jemand für ein Skript hat, er hat sich daran gewöhnt und fühlt sich in diesem Szenario sicher. Dies ist einer der Gründe, warum es manchmal sehr schwierig sein kann, für einen Klienten dauerhaft außerhalb seiner Skriptdirektiven zu bleiben und seine neu gewonnene Freiheit zu genießen. Viele Klienten wollen daher auch eher ein Fortschrittskontrakt als ein Heilungskontrakt. Das heißt, sie suchen nach einer Besserung in ihrer Lage. Sie versuchen unter den gegebenen Umständen das Beste daraus zu machen, aber sie scheuen sich davor, wirklich aus dem Skript auszubrechen, um sich von ihren Fesseln zu lösen und ganz nach der eigenen Melodie zu leben. Das heißt... Die Arbeit am Skript ist nie mit einer Intervention abgeschlossen. Aber jede erfolgreiche Intervention schwächt die Macht des Skripts. Für den Coach, aber auch für den Coachee selbst ist es nützlich, sich als übergeordnetes Ziel vorzunehmen, Ihr Skript in Richtung Gewinner-Skript zu transformieren. Die verschiedenen Angebote bei Wildwechsel unterstützen Euch dabei, dieses übergeordnete Ziel zu erreichen. Wir freuen uns, Euch dabei zu unterstützen und bis dahin verbleibe ich wie immer, Euer Klaus Kochowia.